0: en direct du 20e congrès de la FUB à Bordeaux, le 6 et 7 février, c'est sur Radio Cyclo.
1: On enchaîne, on enchaîne, nous sommes en Durand, euh, bah avec Athénaïs, on reçoit euh, sur le congrès, le 20e congrès de la FUB, sur le plateau Radio Cyclo. Nous recevons Thomas Joanneau. Bonjour Thomas. Bonjour Thomas. Bonjour. Et Thomas, bah, il est directeur de projet donc, à ce qu'on appelle la CEREMA Territoire et Ville en Rhône-Alpes. Et il va nous expliquer ce qu'est le, le ou la CEREMA. Je ne sais pas ce qu'on dit. On dit le CEREMA. Alors le CEREMA, euh, vous allez nous expliquer. Donc vous êtes basé, vous, à Aix-les-Bains, une belle ville pour faire du vélo.
2: Alors j'habite à Aix-les-Bains, mais par contre je travaille à Lyon.
1: À Lyon. Voilà. Euh, donc c'est quelque chose qui a été développé sur la région Rhône-Alpes.
2: Alors le CEREMA, c'est un établissement public qui regroupe à peu près 2500 agents répartis sur tout, tout le territoire national. Et donc pour euh, résumer, euh, dans ses missions, il a notamment le fait d'aider les collectivités dans leur politique publique, et notamment leur politique publique de déplacement, et notamment le développement de l'usage du vélo. Et donc moi je suis, euh, une de mes missions c'est d'aider en gros hein, les collectivités à rendre leur ville plus cyclable.
0: Donc les collectivités font appel à vous quand elles sont en train de travailler sur leur politique cyclable en, le, en disant bon, est-ce que vous pouvez nous mettre des experts à notre service
2: Alors c'est une des missions qu'on propose, c'est vrai, on peut aussi on peut aider les collectivités, notamment à travers des actions de formation aussi euh, aux politiques cyclables. On, est aussi, on a aussi une mission donc, euh, de rédaction de recommandations hein, en matière de prise en compte des cyclistes dans l'espace public, quel type d'aménagement, comment on aménage notre ville pour la rendre plus accueillante pour euh, les cyclistes. Et puis aussi on travaille avec l'État. Et on travaille notamment sur les évolutions réglementaires, qu'est-ce qu'il faut changer par exemple dans le code de la route pour qu'il soit plus adapté et qui rende les déplacements à vélo et à pied plus sûrs et plus confortables.
0: Donc vous avez été hyper, hyper euh, présent sur euh, la, la loi des mobilités pour euh, discuter sur l'ensemble des...
1: En gros vous avez aidé à la, à la construire hein.
2: Oui, on a, été, on a fait un certain nombre de, de propositions dans le cadre des assises de la mobilité hein, qui ont eu lieu en, en 2017 et qui ont conduit à certaines, certaines évolutions et certaines choses qui sont inscrites dans la loi d'orientation des mobilités.
1: Alors souvent, souvent le problème à vélo, ça n'est pas le, le centre-ville qui, qui est souvent bien aménagé, hein, quelles que soient les régions, mais c'est surtout l'interurbain. Et c'est là que vous intervenez aussi, là, entre les villes, entre les villages, euh, comment bien les relier en sécurité pour faire du vélo
2: Alors, le fait de pouvoir se sentir en sécurité et en confort euh, sur un territoire, c'est un, une problématique qui a lieu sur tous les territoires. On a besoin de se sentir en sécurité et en confort en milieu urbain, en milieu périurbain, hors dehors des agglomérations, donc c'est une problématique qui existe. Et donc sur, on essaye de, de, de travailler sur les freins hein, pour, pour des freins à desserrer pour que cet usage du vélo. Se, se développe. Effectivement, euh, en territoire périurbain, on, on pourrait croire que ce sont des territoires qui sont euh, d'abord euh, dédiés à la voiture parce que les, trajectoires sont, les, les, les trajets sont plus longs. Euh, il se trouve qu'on euh, a quand même un vivier, hein, on a un potentiel de développement de l'usage du vélo en périurbain qui est très fort puisque on a plus de la moitié des déplacements qui font moins de 5 km dans les territoires denses Et donc, il y a un potentiel de développement qui est, qui est, qui est très fort. Et en plus, il y a aussi un potentiel d'infrastructures très fort. On a des territoires où le, la pression foncière est, est, moins, est, est moins forte en milieu urbain. On a des territoires où il y a des infrastructures auxquelles on peut assez facilement adosser des pistes cyclables qui sont efficaces, qui permettent de se déplacer de manière euh, euh, rapide et sécurisée. Et euh, notamment avec euh, l'avènement du vélo assistance électrique qui permet d'augmenter la zone de chalandise, des distances parcourues avec vous.
1: Vous avez des chiffres justement sur le, les, les vélos assistance électrique, alors dans votre région, peut-être sur la France
2: Alors en termes de chiffres de vente, je peux vous citer les chiffres de 2010 je crois qui faisait état de plus de 300 000 euh, vélos hein, il y avait déjà une forte, une forte progression une progression qui s'est euh, confirmée hein, dans les années qu'on qu suivi. donc en termes de, de, de vente de vélos et, euh, et c'est vrai que c'est un, un, un véhicule c'est un vélo qui c'est enfin, un, un véhicule qui, qui est de plus en plus acheté Utilisé. et ce qu'on qu constate aussi c'est que les distances qui sont parcourues en vélo à assistance électrique sont en moyenne bien supérieures euh, aux distances qui sont parcourues en vélo
0: on dit aussi que les, vélo, les ventes de vélos électriques sont directement liées assistance électrique. À, assistance électrique. Directement lié aux subventions qui sont euh, proposées par les mairies, par les collectivités.
2: Alors, c'est vrai que les collectivités euh, subventionnent l'achat de vélos cycliques, pas toutes, hein. il y a certains qui, territoires qui le font. Je dirais que ça a ça contribué à, à développer l'usage, mais je pense que le... C'est plutôt une lame de fond qui de toute façon a lieu indépendamment des aides que proposent les collectivités.
1: Sur, sur le territoire que vous gérez donc le CEREMA, est-ce qu'il y avait des villes nominées euh, gagnantes sur le podium ici euh... Il y avait Chambéry, je crois. Oui.
2: Ah oui. Alors je précise quand même, moi je suis au, au CEREMA Territoire et Ville et que donc c'est euh, euh, une direction qui a une vocation nationale, c'est-à-dire qu'on intervient sur tout le territoire. On donc est, forcément, il est... y avait des villes qui ont été... Donc, a, voilà, donc il y avait forcément des villes qui faisaient partie de, de, de ce palmarès.
0: Est-ce que vous travaillez aussi main dans la main avec les associations de cyclistes qui...
2: Alors, on travaille main dans la main avec les associations de cyclistes. Je vais même aller plus loin. Hein. Les, les associations de cyclistes ont maintenant, mais depuis déjà plusieurs années, acquis une expertise d'usage extrêmement pointue qui fait euh, un interlocuteur incontournable quand on crée des recommandations euh, pour, pour les aménagements cyclables hein. c'est pas faire offense aux au, au services des collectivités de dire que souvent par la passion qu'ils ont euh, du sujet et, euh, ils ont acquis des connaissances qui dépassent souvent euh, celles des techniciens et même les nôtres hein, il faut le dire très humblement et donc Évidemment que les associations cyclistes, donc de par le fait qu'elles sont représentatives des usagers, de par le fait qu'elles ont des apports techniques euh, extrêmement pertinents à, à, à apporter, sont un partenaire incontournable. C'est-à-dire que quand on crée un guide, eh c'est impensable de le faire sans, sans que les, soient, les associations soient, 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 soient partie prenantes. Il faut
1: écouter les associations, il faut écouter les usagers. Tu poses une avant-dernière question et après je poserai la dernière.
0: Concrètement, du coup, c'est principalement les villes ou les collectivités qui font appel à vous ou alors c'est vous qui vous manifestez quand il euh, y a la volonté d'une politique cyclable ou vous êtes appelé par les associations de cyclistes Comment est-ce que vous, vous intervenez principalement
2: Il y a plusieurs modes d'intervention. Il peut y avoir euh, un, un cas classique, c'est quand il y a besoin d'une évolution réglementaire. Mmh. Euh, elle peut, le, le, le besoin il peut émaner soit des collectivités, soit des associations, soit des deux et euh, ce qui se passe c'est qu'on est justement interpellé on regarde le besoin on voit s'il euh, y a un besoin d'évolution ou pas et ensuite, eh bien, on, on, on mène des expérimentations pour voir si, si cette évolution réglementaire elle est pertinente ou pas. Et ensuite, on propose que cette évolution euh, ait lieu. Donc ça, c'est une manière d'associer. Il y a aussi euh, l'association directe sur euh, des avis, des projets euh, d'aménagement sur lesquels des les collectivités se posent des questions. Et donc, on intervient en tant que conseil mmh. sur ces questions-là. Et puis euh, là, en, en, cette année, on a développé une offre de formation des collectivités aux politiques cyclables. Donc on intervient à toute échelle, hein, sur, sur, sur tout type de collectivités, pour euh, les euh, former, former les, les équipes. On, on va dans les territoires, sur les territoires, et on forme les équipes aux politiques cyclables.
0: Une dernière question avant toi. Une avant-dernière. Est-ce est que, est que vous formez aussi les entreprises qui souhaitent intégrer des politiques cyclables dans le, pour leurs collaborateurs ou leurs agents
2: Alors c'est un champ sur lequel on est positionner euh, pas encore de manière très très, très, très approfondie, c'est quelque chose euh, qu'on qu pourrait, euh, qu pourrait envisager, C'est pas notre cœur de cible, notre cœur de cible c'est quand même les collectivités, les acteurs publics, le, ceux qui mettent en place ces politiques publiques de déplacement.
1: Allez, dernière question avant de vous libérer, Thomas Joanneau, je rappelle, vous êtes directeur de projet du CRMA Territoire et Ville, vous êtes basé à Lyon, vous habitez, c'est la question indiscrète, hein. vous êtes basé à Lyon, vous habitez Aix-les-Bains, est-ce que vous le faites en vélo
2: alors, malheureusement, j'ai choisi mon logement en face de la gare d'excédent. Donc, ça veut dire que j'ai la rue à traverser pour arriver chez moi. Donc, le vélo n'est clairement pas pertinent. Et il se trouve que mon lieu de travail est situé à 400 mètres de la gare de la Pardieu. Donc, euh, je peux répondre non, mais euh, Alors, pas de
1: vélo taf, mais est-ce que de vélo un petit peu cyclotourisme ou baladeur On est dans une belle région pour faire du vélo.
2: Alors, pas de vélo taf, mais du vélo utilitaire quasiment exclusif. C'est-à-dire que, euh, voilà là où Que ce soit euh, en déplacement professionnel, c'est de l'intermodalité euh, constante. Que ce soit dans les déplacements à Lyon, c'est forcément, forcément le vélo. Et puis euh, là où j'habite aussi, euh, les, les déplacements euh, sont à vélo. sont Je ne sais pas comment est située ma ville <rire> au, niveau du, euh, pas, euh, au niveau du baromètre, mais c'est des déplacements qui sont assez venir.
1: Je ne me rappelle plus. En tout cas, euh, bah oui, hein, on, on part, on fait le tour du lac du Bourget, on monte au tunnel du chat, on
2: redescend, on a de belles balades. Hein. Tout à fait. On peut même traverser hein, maintenant euh, le, le, le massif de l'Épine avec le tunnel du chat qui possède une, une galerie euh, mode actif hein, depuis, euh, depuis deux ans maintenant.
1: En tout cas, merci Thomas Joanneau. Merci euh, Athénaï de nous avoir euh, aidés. On termine merci pour Jérôme. ce soir euh, les interviews. On reprend demain. Il est 22h et des poussières. Un beau baromètre des villes cyclables lors du congrès de la FUB. En tout cas, merci à tous. Merci Thomas Joanneau.
2: Merci à vous. Merci Thomas.